0: Добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Дари добро». Ведущий программы Марина Сухарькова, а в гостях у нас Инна Любимова, директор по связям с общественностью Организации «Старшие братья, старшие Сестры. Добрый день. В начале передачи я хотела бы немного рассказать нашим слушателям об Организации «Старшие братья, старшие Сестры. Это межрегиональная общественная организация «Содействие воспитанию подрастающего поколения». В организации поддерживают детей, которым требуется внимание – оставшихся без попечения родителей, приемных детей, детей из неполных семей, многодетных, неблагополучных семей и детей с ограниченными возможностями. В этой организации также реализуется программа индивидуального наставничества, которая дает шанс раскрыть свой потенциал каждому ребенку, почувствовать уверенность в своих силах, адаптироваться в обществе.
0: Инна, расскажите, пожалуйста, с чего начиналась деятельность организации? Ну, в принципе, программа как таковая и методика. Берет свое начало в Соединенных Штатах. 125 лет назад она возникла как идея индивидуального наставничества для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, когда волонтер индивидуально общается с ребенком, становится наставником для него и таким взрослым, который помогает ему адаптироваться к реалиям жизни. И 15 лет назад эта программа пришла, так сказать, в Россию. Мы взяли методику, которая была разработана в Штатах, и адаптировали ее под реалии, российской действительности. Дело в том, что в России, в отличие от Соединенных Штатов, есть государственные учреждения да, для детей-сирот, для детей, оставшихся без привлечения родителей, в то время как на Западе ситуация несколько иная, там дети воспитываются в приемных семьях в основном. Итак, мы адаптировали эту методику, стали активно работать с учреждениями, Сначала программа открылась в регионах, потом пришла в Москву. Мы очень тщательно следили за соблюдением методики. Дело в том, что программа сопровождаемого наставничества. Каждый волонтер имеет своего куратора. Это профессиональный психолог, который сначала обучает волонтера, а потом сопровождает его на всем периоде общения с ребенком. И для того, чтобы, собственно, сохранить эту методику и высокие стандарты, мы очень тщательно следили за распространением программы. То есть мы не могли сразу обеспечить такой широкий географический охват. Поэтому росли, так скажем, не, не так быстро, как хотелось бы. Но на сегодняшний момент программа представлена в Москве, Санкт-Петербурге, в Санкт в двух городах Московской области – это Люберцы, Реутов, а еще Орехово-Зуево в трех в Тульской области. В наших планах продолжать расти. Какие основные проекты реализуются в вашей организации? Основной проект – это индивидуальное наставничество. То есть это, так скажем, фундамент нашей деятельности, потому что мы понимаем, что для детей, которые воспитываются в учреждениях, и находятся в очень специфической атмосфере, для них очень важно индивидуальное общение с взрослым человеком, с наставником. Программа устроена таким образом, что наставник общается с ребенком на протяжении года. То есть это долгосрочное, индивидуальное, сопровождаемое наставничество. Помимо этого, у нас есть краткосрочные программы, которые рассчитаны на разные категории детей. Допустим, у нас есть программа «Снежная помощь особым детям», в рамках этой программы совместно с всесезонным горнолыжным комплексом «Снежком» мы помогаем детям с ограниченными возможностями подопечных интернатов научиться кататься на лыжах. То есть это такая очень интересная история. Дети, которые, в принципе, никогда и не стояли вертикально, они получают возможность такой спортивной, Реабилитации, общения с наставниками. То есть это краткосрочные вещи. Как ваши организации, волонтеры и специалисты понимают, какому
1: ребенку нужна помощь и наставник, а может быть, каким-то детям и не нужна такая помощь. Либо все дети, которые воспитываются в детских домах и подобных учреждениях, нуждаются
0: в дополнительном внимании взрослых. Дело в том, что в принципе любой ребенок нуждается во внимании взрослого, независимо от того, семейный он или не семейный. Также мы, мы же работаем не только с учреждениями, мы работаем и с семейными детьми. То есть здесь я бы не ставила вообще вопрос таким образом. Да? То есть это бесспорно, что для ребенка очень важно участие взрослого, неравнодушного к его судьбе, участие в его жизни. Только это может обеспечить становление полноценной личности. С точки зрения того, как мы понимаем, ну, мы вообще не ставим никаких ограничений да, для детей с точки зрения вступления в программу. У нас есть несколько учреждений государственных, с которыми мы сотрудничаем. Ну, вот, например, в Москве это семь учреждений. Любой ребенок может обратиться к нам с тем, чтобы мы нашли для него старшего брата или старшего сестру. Собственно, так и происходит. То есть работает такое сарафанное радио среди детей. Они видят, что к их одногруппникам, да, к их друзьям приходит наставник, очень вдохновляются этой идеей, подходят к куратору, который регулярно посещает учреждение, просят «найди мне, пожалуйста, тоже, я тоже хочу участвовать» обычно это так бывает очень интересная практика потому что насколько я
1: знала что дети часто мечтают о старших братьях старших сестрах но чтобы обращаться в специальную организацию где могут найти такого старшего друга это я думаю новое в нашей стране как и в других странах куда может обратиться тот ребенок или та семья а может быть и совсем маленький еще ребенок который чувствует, что ему нужна поддержка старших, и что он может получить в вашей организации?
0: Обратиться можно через наш сайт напрямую, наставники.орг, подать заявку и, собственно, принять участие в программе. Обычно ситуация складывается таким образом, что дети из учреждений обращаются напрямую потому что, как я уже сказала, у нас есть кураторы, которые сопровождают пары, и за каждым куратором закреплено определенное учреждение. И на еженедельной основе он посещает это учреждение, общается с детьми, чтобы получить обратную связь, каково им да, с их наставниками. То есть это такая очень серьезная работа. Соответственно, другие дети видят этого куратора и напрямую обращаются. Если говорить про семьи, то э, прямая дорога на сайт, можно почитать о нас, полную информацию, можно подать заявку на участие в программе, потому что обычно семьи таким образом обращаются через сайт в зависимости от их, допустим, потребностей да, и необходимостей. Мы никому не отказываемся, всех приглашаем на встречу, общаемся, пытаемся найти какой-то выход да, из ситуации, потому что ситуации у семей всегда разные. Кто же стоит с другой стороны в
1: вашей организации? Понятно, что, с одной стороны, это дети и семьи, взрослые люди, которые хотят помочь. А кто те волонтеры и кураторы, которые непосредственно работают с детьми
0: и семьями? Кураторы – это вообще для меня отдельная тема. Это люди, которыми я исключительно восхищаюсь. Это профессиональные психологи, которые, помимо очень высокого уровня профессионализма, потому что от них требуется, во-первых, очень хорошее знание детской психологии, очень хорошее знание взрослой психологии, да, потому что они и налаживают вот этот гармоничный контакт между взрослым и ребенком. Помимо этого, им необходимо обладать такой очень-очень тонкой интуицией, потому что именно благодаря им и образуется вот эта пара. Здесь стоит сказать, наверное, о том процессе, который происходит, да, вот непосредственно при создании пары. После того, как волонтер обратился к нам на сайт, заполнил заявку, его пригласили, побеседовали с ним, он прошел психологическое тестирование, то есть прошел вот этот первоначальный этап отбора, его приглашают на тренинг, который проводят, опять же, психологи. Тренинг обучающий, длится он два дня, то есть такая серьезная работа, 16-часовая. И после этого тренинга, когда у куратора, у психолога есть такая полная картина по профайлу человека, именно волонтера, он подбирает определенному ребенку, определенного волонтера. То есть... Не волонтеру подбирается ребенок, а наоборот. То есть наш куратор, он знает всех детей да, из своего учреждения. И подбирает волонтеру уже под нужды ребенка, в зависимости от того, насколько он активен, сколько ему лет, какие у него интересы, какие у него есть пожелания к волонтерам. Да что да, дети высказывают свои пожелания. У них есть некие ожидания от старших. Вот, поэтому они этим делятся. И после этого, собственно, происходит процесс создания пары. То есть вот этот это момент такой магии, <смех>, когда включается интуиция куратора, и он создает вот эту пару и знакомит волонтера с ребенком. Если говорить о волонтере, то можно сказать, что это мы с вами. <смех> то есть это люди молодые с достаточно активной жизненной позицией. Средний возраст наших волонтеров это 25-32, в основном девушки – как это не прискорбно лицо русской благотворительности женское, нам очень не хватает, конечно, мужчин-волонтеров, но они есть. Процентное соотношение где-то 80 на 20, 80 процентов это девушки, а воспитанники учреждения в основном ребята, поэтому у нас доминирующая такое преобладают все-таки пары девушка-волонтер и подросток мальчик парень. Если говорить о том, чем они занимаются, профессионально это может быть вообще любое направление, то есть у нас есть волонтеры, которые представляют какой-то, я не знаю, бизнес, там, частные какие-то структуры, есть люди из творчества, то есть говорить, что есть какая-то вот прям профессиональная прослойка людей, которые занимаются наставничеством, такого нет. То есть, допустим, не преобладает среди наших волонтеров педагогов или людей с какими какими-то профессиональными навыками. На самом деле их и не требуется. То есть это просто люди, которые на определенном этапе жизни поняли, что они достигли уже достаточно многого, и им пора что-то отдавать обществу. То есть это люди, у которых есть внутренняя потребность чем-то
1: делиться. Большое спасибо Инна за такой рассказ. Как же можно подобрать ребенка волонтера? Ведь это так сложно. И как ваши психологи проводят профилактику того, что... Взрослый человек может разочаровать ребенка и оставить какую-то психологическую травму, которая впоследствии скажется на его дальнейшей жизни.
0: Да, действительно, это очень-очень тонкий сложный момент, потому что это дети, которые уже пережили определенные травматичные события в своей жизни, и здесь нужно быть очень аккуратными но в то же время мы понимаем, что для того, чтобы подготовить ребенка к взрослой жизни, он должен понимать, что в реалиях жизни происходят и расставания, да, людей, и, допустим, моменты, когда они временно не могут общаться, потому что ну, вот, то, как устроена программа волонтер на протяжении года еженедельно посещает ребенка одного индивидуально, то есть это Поэтому программа называется долгосрочной. А что после этого года а, происходит? После этого года программа либо продлевается, либо в зависимости от того, какие планы дальнейшего у ребенка или у волонтера, программа может для них закрыться. Но э, у нас такие случаи очень редки. То есть в основном э, волонтеры продолжают участие в программе, и пара продлевается. Допустим, самая долгосрочная пара, которая сейчас у нас существует, это 13 лет люди общаются. Но это официально, да, это когда их официально сопровождает куратор, психолог. А на самом деле вот в реалии жизни таковы, что м, они становятся друзьями и общаются просто как друзья. То есть они продолжают общение в паре, даже если пара закрылась. Но вот как, как мы со своими друзьями общаемся, там, ну, периодически бывают моменты, что на, не, на несколько недель, там, на месяц ты вылетаешь из общения, потом возобновляешь. Да? То есть они становятся на самом деле друзьями на всю жизнь. Ну вот Вернусь к травматичности да, опыта и к тому, как... Собственно, мы пытаемся разрешить эту ситуацию. Во-первых, с точки зрения отбора наставников мы подходим очень серьезно, помимо того, что человек на первых этапах он должен собрать документы, да, которые характеризуют его определенным образом. Помимо, Какие этого, документы? помимо справок медицинских и справок об отсутствии судимости, нужны также рекомендации, рекомендательные письма от людей, которые хорошо его знают, для того чтобы мы поняли, каким образом, собственно, мы можем рассчитывать, да, на стабильность этого человека, на ответственность его, на готовность взять на себя, собственно, обязательства, участие в такой серьезной программе. Помимо этого, вот вся история с тестированием психологическим, да, это тоже очень серьезный процесс, потому что на этих этапах тоже выявляются определенные внутренние мотивации человека, потому что бывает так, что человек просто очень хочет, да, участвовать, но он, допустим, внутренне не зрел пока и он даже может не признаваться себе в этом, вот, но психологи все очень тщательно проверяют и выявляют эти вещи. Если говорить о статистике, то в среднем у нас из 10 человек только 7 доходят дальше вот, до этапа тренинга, то есть обучающего. Да? отсеивается какое-то количество людей. Ну и потом, тоже после тренингов часто отсеиваются люди, потому что это групповая работа, на которой, опять же, тренинг групповой, там, в среднем от 10 до 16 человек, тренинг с психологом, в котором, опять же, психолог может посмотреть на взаимодействие этого человека с другими людьми, да, до того, как человек получил доступ к ребенку, а Мы очень тщательно следим за тем, насколько он вообще зрелый, насколько он действительно может взять на себя ответственность за участие в такой программе. Ну и потом, когда происходит знакомство с ребенком, также все очень серьезно, человек подписывает трехстороннее соглашение год. Сторонами являются, собственно волонтер мы как организация посредническая и учреждение, которое является опекуном, да, ребенка. Естественно, по различным обстоятельствам, которые возникают в жизни, это соглашение может быть расторгнуто, да, человек может досрочно выйти из программы, но тем не менее мы вот понимаем, что необходимость в этих мерах есть, необходимость в таком тщательном отборе действительно есть, потому что, как вы правильно сказали, дети, имеющие уже некий травматические опыт э, требует очень особого и тщательного подхода.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете: www. радиовос. ру. Уважаемые радиослушатели, я хотела бы напомнить вам, что в эфире программа «Дари добро». Сегодня мы беседуем с сыном Любимовой, директором по связям с общественностью организации «Старшие братья, старшие сестры. Инна, вы уже сказали, что существуют некие… Образовательный процесс, когда ваши волонтеры и психологи проходят обучение. Чему учат на этом обучении будущих волонтеров и тех людей, которые будут воспитывать
0: детей? Дело в том, что в нашем обществе, к сожалению, не так распространена тема сиротства, да? и очень редко обывателю вообще известно. Э что творится в учреждении, да? Каким образом это там дети учреждение. живут, да? Это закрытое учреждение, и э, мы вообще э, зачастую не понимаем, да, какой, э, какая атмосфера там, э, каким ритмом жизни, какими интересами живут, да, эти дети. И для того, чтобы, э, собственно, наладить контакт, для того, чтобы волонтер представлял себе вообще ту картину мира, в которой существует ребенок, мы проводим такие тренинги. Помимо того, что мы смотрим на взаимодействие да, человека и общий его такой психологический профайл, мы также обучаем, да. мы рассказываем о том, каким образом вообще лучше построить взаимодействие с этим ребенком. Мы рассказываем об особенностях этих детей, потому что все травмы, через которые они прошли, они все равно наложили определенный отпечаток. Да. Есть сложности с привязанностью, есть сложности с какими-то эмоциональными проявлениями, есть сложности... С коммуникацией, то есть масса-масса сложностей, о которых необходимо знать волонтеру, наставнику, прежде чем он примет окончательное решение, что да, я готов участвовать в этом, потому что бывают люди отказываются, когда они узнают, да, вот всю, всю полную вот эту картину, они понимают, что ну вот, наверное, я пока не готов. К счастью таких людей меньшинство, большинство все-таки доходит, приходит к окончательному решению принять участие, но такое бывает. Мы уже говорили
1: о том, что детские учреждения, там, где воспитываются дети без семей, это закрытые учреждения. Как относятся руководители таких учреждений, работники к тому, что волонтеры приходят к детям, что они на них как-то воздействуют морально и психологически. Ведь есть примеры, когда даже волонтеров-врачей не пускают в учебные заведения и отрицательно смотрят на их деятельность. Ну,
0: у нас ситуация кардинально противоположная. Дело в том, что учреждения наоборот зовут и приглашают нас. То есть, ну вот сейчас ситуация складывается таким образом, что мы с удовольствием бы приняли приглашение других учреждений зайти к ним и начать сотрудничать, но в силу материальных трудностей, финансовых, да, мы не можем пока позволить себе расширение штата для того, чтобы обеспечить работу кураторов. Но с точки зрения их удовлетворенности нашей работы. Тут у нас полное взаимопонимание. Дело в том, что они видят прежде всего тот результат, который приносит программа, приносит вот этот вот вклад волонтера, вклад куратора, потому что помимо каких-то общих эмоциональных да, и общих позитивных изменений в, в ребенке. На фоне этого происходит как побочный эффект, да, более а, такое ровное а, отношение к учебе, да, то есть а, уже а, там, часто у детей снижается общий уровень агрессии, то есть они становятся более адаптированными, социализированными, да, все верно. И а, воспитатели, руководители учреждений, они не могут просто этого игнорировать, они это понимают и всячески идут на контакт с нами, всячески пытаются помочь, да, для того, чтобы мы продолжали свою работу. Естественно, у каждого учреждения есть свои порядки, есть свои внутренние какие-то вещи, правила, вот, которые не, не всегда, так скажем, нам понятны, вот, но мы пытаемся найти общий язык.
1: Инна, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то ограничения для тех, кто хотел бы стать волонтером вашей организации?
0: Ограничения действительно есть. Прежде всего это возраст. Волонтером, наставником может стать человек, достигший 18 лет. Прежде всего, во-вторых, он должен не иметь судимости, то есть предоставить нам справку о том, что он не нарушал закон. Также справку из психоневрологического диспансера. Помимо этого, он должен обладать определенным уровнем такой свободы, что ли, свободного времени. Потому что все-таки на еженедельной основе. Сколько сейчас ребенка требуется еженедельно примерно? Ну, в зависимости, конечно, от удаленности учреждения к тому месту, где живет наставник, это может потребовать разного времени, потому что учреждения разбросаны по Москве. И не всегда бывает, что волонтеру удается, так скажем, ну, найти ребенка в том же районе. Ну, мы вообще на самом деле никогда не привязываемся особо к району, то есть мы привязываемся к нуждам ребенка прежде всего. Поэтому ну, всех по-разному это занимает, но в среднем один выходной волонтеры этому посвящают. Естественно, это там, не целый день, но в любом случае, если ты уже потратил... да полтора-два часа на то, чтобы добраться до учреждения, ну или даже час туда, час назад, естественно, тебе меньше двух часов не имеет смысла общаться, вот, потому что ну, иначе ты вообще не ощутишь свой вклад. Потом очень многие волонтеры совмещают свои дела со встречами с ребенком, потому что мы же понимаем, что то, что им нужно помимо общения, помимо дружбы, это еще и приобретение неких бытовых навыков. Допустим, пойти вместе за покупками, это бесценно для ребенка. То есть волонтер делает свои еженедельные покупки, которые ему просто вот нужно делать по субботам, да? закупиться в супермаркете, и берет с собой ребенка тем самым ребенок смотрит, как это делается, учится распоряжаться бюджетом, вообще учится формировать вот эту корзину да, потребительскую. Поэтому нельзя сказать, что это выкинутые да, на, на ветер там, часы или выкинутые выходные. Абсолютно нет. Это там, помимо вот бытовых каких-то вещей. Бывают мероприятия, да, которые в равной степени интересны не только для ребенка, но и для волонтера. А детей которые воспитываются в детских домах, можно забирать на выходные домой? А, нет. Дело в том, что у нас предусмотрено правилами, что волонтер должен вернуть ребенка до определенного часа, ну, в зависимости от учреждений. То есть он вечером возвращает ребенка, и возможность тоже забирать его из учреждений полу. Ну, Волонтер получает не сразу. То есть он, так скажем, должен доказать свою надежность сначала. То есть первые встречи в любом случае проходят на территорию учреждения. Вот. Потом уже появляется возможность куда-то вместе сходить в кино, то есть выйти за пределы.
1: Среди наших радиослушателей большой процент людей, которые имеют некоторые проблемы со зрением, это могут быть слабовидящие или незрячие люди. Могут ли люди с инвалидностью принимать участие, стать волонтерами, стать для кого-то старшими братьями или сестрами?
0: Ну, я отвечу, что с одной стороны, да. То есть нет, так скажем, конкретных формальных правил, запрещающих это делать. Но, с другой стороны, нужно очень четко понимать, что этот человек, он является таким старшим в этой паре и он ведущий, и э, с его стороны э, обычно идет инициатива по посещению каких-то мероприятий, по тому, чтобы куда-то сходить, что-то вместе сделать. Э, и здесь, э, если э, инвалидности, какие-то ограничения, если они не накладывают, э, в свою очередь, ограничения на передвижение, на активность человека, на его, в принципе, такую активную жизненную позицию и способность что-то дать ребенку, то почему нет? В эти дни в
1: Москве проходит Всероссийский форум «Наставники». Принимает участие ваша организация
0: в этом форуме? Да, дело в том, что мы принимаем участие в этом форуме. Наш руководитель, исполнительный директор Александра телицина модерирует одну из сессий. Также специалисты, кураторы, наши психологи также выступают с мастер-классами на этом форуме. Помимо этого, наши волонтеры подавали заявку на конкурс, который происходил собственно, до проведения самого форума. И на форуме будет церемония награждения. Мы очень надеемся, что... Здесь нам тоже удалось победить, и наши волонтеры возьмут премию. Вот, ну, узнаем. Инна, вы уже сказали о руководителе вашей организации. Кто
1: эти люди, которые работают в организации «Старшие братья», «Старшие сестры?
0: Ну, основной костяк персонала — это кураторы. То есть это... Сколько их
1: всего, вашей
0: организации? Всего на данный момент у нас 5 кураторов в Москве. Есть также куратора, отвечающий за область. Помимо этого, как я уже сказала, вот это, это наш основной костяк. А также у нас есть исполнительный директор, который отвечает за все управление да, организацией. У нас есть я, который отвечает за пиар, за маркетинг, за все, что связано с продвижением программы, да, с различными мероприятиями и так далее. Также у нас есть фандрайзер, который отвечает за связи с различными организациями по привлечению средств. Потому что мы некоммерческая организация, существуем на пожертвования, как частные, так и корпоративные, и в ее функционал входит общение с различными потенциальными донорами. Что же говорят ваши волонтеры? Что им дает участие в программе наставничества? А для волонтера само участие в программе дает ничуть не меньше, чем для ребенка. То есть для ребенка да, это социальная адаптация, это возможность дружбы, а для волонтера ровно столько же. То есть возможность иметь человека, которому ты очень-очень нужен, который ждет тебя каждую неделю, который смотрит на тебя как на пример, как на такого старшего товарища, это очень ценно. Помимо этого, для них это возможность снова пережить какой-то такой ну, подростковый, что ли, опыт. Да? помочь в те моменты, в которые, возможно, они сами не получили помощи, потому что все мы переживали да, подростковый возраст, все мы помним, как это было сложно, и не всегда в этот момент могут понять родители, а человек, с которым тебя разделяют не так много лет, да, то есть это все-таки, ну, когда тебе 25, ты все еще помнишь да, очень хорошо, как, как было все тогда. Вот И это тоже очень ценно, да, помочь кому-то пережить эти моменты подростковые. Поделиться опытом. Поделиться опытом, да. Какие мероприятия ждут вас впереди? И какие интересные проекты? Дело в том, что мы сейчас достаточно активно начали развивать такое новое для себя направление. Мы активно пытаемся раскачать работу с выпускниками учреждений. И пока это на таких первичных этапах очень много задумок. Ну, Во-первых, это профориентационные всякие вещи, которые нацелены на то, чтобы дать возможность выпускникам найти работу, трудоустроиться, дать им возможность, в принципе, начать самостоятельно жить. И здесь мы активно тоже пытаемся привлечь различные организации, потому что самостоятельно это сделать очень сложно. То есть Тут требуется такая помощь спонсоров, помощь партнеров. Помимо этого, мы продолжаем активно развивать все, что связано с работой с краткосрочными программами. Как я уже сказала, то тут могут быть и проферентационные программы. По мероприятиям у нас есть ежегодная традиция собираться летом на такое мероприятие, такой фестиваль, ягодный компот. То есть это семейный фестиваль, который. Такое быть, сладкое на... название. Да. Название летнее, сладкое. Да. В теперешнюю погоду вообще кажется чем-то нереальным, но да, ежегодно мы проводим. Часто это объединяется с днем рождения программы. В этом году нам 15 лет. Очень надеемся, что тоже будет большое мероприятие. В этом фестивале принимают участие волонтеры, дети и сотрудники фонда. А, да, все верно. Дело в том, что делаем мы его с своими силами, поэтому очень активно привлекаем помощь волонтеров, организовываем ярмарку, делаем концерт. Несколько раз на концерте выступали дети наши подопечные. То есть каждый год это бывает по-разному. Пока не знаю, как это будет в этом году и где именно это будет проходить, но заранее всех приглашаю. Это мероприятие проходит на улице? Да, это уличный фестиваль. Обычно он проходит в парках, имеет такое сочное название потому что у нас проходит ярмарка где представлены различные ягодные лакомства наши партнеры очень активно нам в этом помогают помимо этого мы делаем творческие мастер-классы также силами партнеров силами волонтеров помимо этого у нас различные там, ну, помимо творческих да, зон есть также зоны где можно пообщаться с кураторами побольше узнать о программе пообщаться с живыми волонтерами. Для тех, кто пока еще не решается вступить в программу, это тоже бывает очень ценно. Пообщаться с детьми, с выпускниками. то есть, ну, Для нас это да такой праздник, на который мы приглашаем всех желающих, активно делимся всей информацией о нас. В одной из передач в гостях у нас был представитель фонда «Старость в радость».
1: И одной из... Направление их деятельности ⁇ это переписка с бабушками и дедушками, которые живут в домах престарелых и других учреждениях. Есть ли у вас такое направление для тех, кто еще не чувствует в себе силы очного общения с детьми, но хотел бы пожелать что-то доброе, дать какие-то советы детям?
0: Такого формата участия у нас пока нет. вот Но у нас есть формат... Для тех, кто пока не готов, формат разового участия, то есть разовой помощи какой-то программе. Да? Ну, естественно, там, самый примитивный вариант, ну и самый простой и понятный, это там, сделать пожертвование. Но помимо этого всегда можно сделать что-то прям конкретное, организовать мастер-класс. Очень много желающих бывает именно в этом, то есть... Люди, которые имеют либо какие-то профессиональные навыки, да, делятся опытом о какой-то работе, либо имеют какие-то творческие наклонности, делают для детей разовые мероприятия. То есть мы организовываем, приглашаем туда людей на бесплатной основе, они что-то делают. Вот такое мы делаем. К сожалению, время нашей
1: передачи подходит к концу. Напоминаю радиослушателям о том, что в эфире была программа «Дари добро». Сегодня мы беседовали с сыном Любимовой, директором по связям с общественностью, общественной организацией «Старшие братья, старшие и сестры. Инна, хотели бы вы что-нибудь сказать нашим радиослушателям?
0: Хотела бы сказать, что мы с радостью будем ждать всех желающих на своих мероприятиях, да, будем рады видеть вас в рядах волонтеров, будем рады ответить на любые вопросы, рассказать о нас подробно. Всю информацию можно посмотреть на сайте наставники.org, в наших соцсетях также можно нас посмотреть.
1: А есть ли у вас несколько простых советов для тех, кто хотел бы воспитывать детей или уже воспитывает детей, но
0: какие-то небольшие секретики по взаимодействию с детьми? Основной секретик — это принять просто принять что ребенок это совершенно отдельный человек он не всегда может быть сразу понятен потому что все таки мы взрослые у нас ум уже такой засоренный ребенок он сам все прекрасно знает и понимает вот главное не давить на него большое спасибо за сегодняшнюю программу до новых встреч спасибо дари добро